1: ...de semana, hoy 11 de septiembre... ...bienvenidos a Sin Rodeos... ...por la cadena nacional simultánea Omega Stereo ...en sus dos frecuencias... ...a nivel nacional, 107.3... ...107.5, de costa a costa y frontera a frontera... ...también usted nos puede escuchar... ...desde sus móviles... ...descargando la aplicación... ...en Play Store, en App Store... ...totalmente gratis... ...o entrando a nuestra página web... ...www.omegaestéreo.com... ...canal 856... ...para aquellas personas que tienen el sistema de cable de TIGO... Y el programa se transmite en todas las redes sociales de Álvaro Alvarado C. Y Álvaro Alvarado Noticias. Vamos a un breve cambio. De vuelta a todo el equipo aquí en Sin Rodeos. Desde agosto cambiamos pensando en San Miguelito. Sí, a partir de agosto tu cuenta de aseo vendrá en la factura de la luz. Lo que mejorará la efectividad de los pagos. Renovando el servicio de aseo para tener un San Miguelito más limpio y ordenado para todos. Para consultas, llama a nuestra línea 8000045 o por WhatsApp al 6255 1122. Revisalud, haciendo tu vida más fácil y más limpia. ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820, un café 100% de altura. Más entretenimiento, más velocidad, solo con Más Móvil. Contrata mil megas hoy. Visita nuestras tiendas o ingresa a masmovilpanama.com y conéctate en la red de fibra más grande de Panamá. Bueno,
2: me voy a comer con una
1: estrella. Mm, espérate, ¿y tu esposa sabe?
2: Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star. Y por eso en la casa comemos delicioso.
3: American
1: Star, el tasajo, jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos. ¡Oh! ¡Me invitas a conocer esa estrella! Busca la estrella roja y azul American Star, la estrella de tu cocina. Nuestro planeta necesita acciones puntuales hoy más que nunca. Por eso, en Hutchinson Port, trabajamos para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero por medio de la utilización de energías más limpias en nuestras operaciones. Mediante estas y otras iniciativas, en Hutchinson Ports, protegemos el medio ambiente. Con datos, se acaba el relato. Dato. Minera Panamá genera más de 7.000 empleos directos. Datos proporcionados por el Estudio INDESA de enero de este año afirman que la empresa genera más de 40.000 empleos directos e indirectos, dando oportunidades de desarrollo y crecimiento a panameños de todo el país. Relato. Es solo un relato que generamos 3.000 empleos por nuestros recursos. 67% de los colaboradores de Minera Panamá son del interior. Y de acuerdo a datos oficiales, es el mayor empleador privado del interior del país. Con datos, siempre se acaba el relato. Para más datos sobre este y otros temas, visita nuestra página web, cobrepanamá.com. Evoluciona con e-commerce de Global Bank. Impulsa tus ventas con nuestro servicio de comercio electrónico. Conoce más en www.globalbank.com.pa Global Bank. Primero la gente. La vida nos lleva a crecer. La familia se vuelve un familión. Las salidas se vuelven viajes a otra provincia. Y las entregas de tu emprendimiento se vuelven una empresa. Sea como sea que tu vida crezca, necesitas un auto de tu talla, como el Guilio Cabango, con espacio para siete pasajeros y mucha comodidad, donde quepan tus trips, con lo tope en tecnología y la seguridad que necesitas. Conduce el nuevo Guilio Cabango, es momento de crecer, solo en Bahía Motors. Las vigas de rodaje colocadas en el viaducto de la línea 3 comienzan a tomar forma y se aprecian en los sectores de San Bernardino, Vista Alegre y Burunga.
3: Lo que
0: Cuenta de ahorros digital, caja de ahorros, el banco de la familia panameña.
1: Contamos contigo para defender la voz de todos los panameños en la elección general de 2024, como Don Rafa. Vea, yo fui el primerito en inscribirme como miembro de mesa en mi pueblo. Oh, ahora soy el responsable de contar cada voto de mi gente. Inscríbete tú también en tribunalcontigo.com o en cualquiera de nuestras oficinas en todo el país. Eso de ser productor y miembro de mesa, je, es un compromiso berraco, ¿yo? Hm. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo. Solo con Más Móvil lleva tu paquete de mil megas y doscientos minutos de telefonía por 50 balboas mensuales. Contrátalo hoy en masmovilpanama.com y conéctate en la red de fibra más grande de
0: Panamá. La información tiene diversas fuentes y opiniones. Aquí las encuentra. Está escuchando Sin Rodeos con Álvaro Alvarado.
4: Sin rodeos, estamos en Omega Estéreo, un lunes que arranca eh, de manera inusual, más información de la que se espera. Los lunes siempre <risa> comienza a evolucionar eh, la información y este lunes hay de sobra. Está con nosotros don Rolando Rodríguez eh, del Diario La Prensa y tenemos nuestro invitado hoy a don José Eugenio Stoltz para que podamos poner en perspectiva eh, algunos de esos temas hasta donde nos alcance el tiempo señoras y señores y resumiendo creo que eh, lo de ayer de la alianza anunciada esto era como el, pudiera llamarse la crónica de una muerte anunciada eh, entre cambio democrático y eh, el partido panameñista blandón rux eh, a las seis de la tarde se dio a conocer y ya finalmente no se ha dicho quién va a la cabeza me da la impresión, no sé, pero de que sería Rómulo Rux la figura que encabece esta alianza, al menos que ocurra algo. Eh, siento, y es mi análisis, de que eh, país con José Alberto Álvarez debió estar allí en ese anuncio, eh, debido a que si ha habido una persona eh, leal a la candidatura de Rómulo Rux ha sido precisamente José Alberto Álvarez que pudo haber cometido una imprudencia a juicio del señor eh, Blandón y los panameñistas en eh, lo que dijo aquel miércoles en el restaurante en donde ocurrió el almuerzo imprudencia que pudo haberse resuelto en, en una mesa de conversación, Imagínense si eso no se puede resolver en una <risa> conversación ¿cómo será un gobierno donde hay que tomar Decisiones sumamente importantes, señoras y señores. Eso va a ser un despelote, así de sencillo. Lo otro, eh, los, los rumores que han surgido de acercamientos y que siguen surgiendo de acercamientos entre sectores importantes de la, de la cúpula del PRD con el partido realizando metas. Y yo hacía en mi análisis ayer que al que más le conviene, este, que a ambos le conviene. Yo digo que a José Gabriel Carrizo porque eh, eh, en sus cálculos numéricos él dice sumo eh, a la gente que apoya a Ricardo Martinelli y al señor Martinelli le convendría una alianza con el PRD porque él en su interior y de sus allegados piensa que se quitaría de encima que es lo que más le interesa a él en este momento todos los temas judiciales que enfrenta. Y que se le suman ahora esta demanda civil que está presentando el gobierno a través del ministro de Seguridad. Comencemos con estos dos temas, no sé, Rolando, eh, tu análisis y luego
2: el profesor Stowe. Bueno, tú buenos días. ¿Cómo está, profesor? Eh, mire, yo veo esto, nos, nos toca verlo desde, desde fuera. Pero ahí también has mencionado a País. Eh, dos preguntas que me hago es qué hay con Martín Torrijos y qué hay con Ricardo. ¿Qué uh
3: -huh.
2: Ambos, eh, yo, yo, yo no puedo descartar el hecho de que... Eh, en estas elecciones no va a haber un enemigo chico va a haber eh, las alianzas van a tener que eh, buscar esos votos que no son muchos los que están fuera del padrón electoral la indecisión de acuerdo con la una, una encuesta que hizo la prensa anda por el borde de los 15 17% así que no son muchos entonces, estas dos fuerzas que, que están allí y que aparentemente no formarían parte de la de la alianza eh, de oposición eh, basan, basarían todo su, eh, toda su estrategia en tratar de obtener el voto de aquello, de, el, el voto que no está de, decidido aún pero aún así no alcanzaría para ganar de acuerdo con en términos generales la, la, la preferencia del voto por Martinelli obviamente el señor Gaby eh, Carrizo está mucho más abajo incluso, eh, incluso por debajo de algunos candidatos de oposición así que yo si fuera eh, parte de esa alianza Yo estaría buscando No solamente La alianza que ya está conformada Con tres partidos políticos Creo que hay que sumar A más partidos políticos El lado del gobierno Bueno Todos sabemos por qué El señor Martinelli está tan interesado En ganar estas elecciones No hay ninguna duda de que desde el Poder Ejecutivo se mandan fuertes mensajes hacia los costados y hacia abajo. Así que una alianza entre el PRD que lucha por sobrevivir a esta gestión gubernamental, porque desgraciadamente para el PRD no tiene que ofrecer, salvo escándalos, salvo diputados que eh, están eh, en control de la administración y por el otro lado está eh, Ricardo Martinelli, pues que necesita ganar estas elecciones por las razones que todos sabemos. Así que existe una posibilidad de alianza porque es muy conveniente para ambos. El PRD gana votos, Ricardo Martinelli ganaría poder. Así es que no hay enemigo chico en estas elecciones. Aquí deberían polarizarse las fuerzas, pero ya veo que hay algunas personas o algunos partidos políticos que o no han sido invitados o no han podido llegar a un acuerdo o sencillamente no quieren formar parte de la alianza, en cuyo caso yo me pregunto qué es lo que busca en estas elecciones, porque obviamente no es la victoria. Profesor
3: Estado. Bueno, sí, es un lunes eh, preñado de información y de situaciones muy conflictivas, ¿no? Eh, yo empezaré por, por lo, que se, lo que puedo eh, definir muy claramente, que es el caso de Ricardo Lombana con MOCA. Eh, me parece que él ha tomado la decisión de ir solo a las elecciones. O sea, yo estoy informado un comunicado y un tuit que sacó eh, en estos días pasados inmediatos va a ser eh, en el día de hoy muy duramente contestado por eh, el señor Blandón verdad eh, yo por lo tanto pienso que las posibilidades de alianza de Lombana son prácticamente nulas y creo que esa ha sido su decisión eh, por otro lado eh, la alianza de eh, Señor Rómulo Rucci, Blandón y el panameñismo, el cambio democrático y el panameñismo, efectivamente eh, estoy de acuerdo con Álvaro en el sentido de que, bueno, una imprudencia eh, se pudo haber resuelto en la intimidad de las conversaciones políticas entre ellos, luego de tanto tiempo de venir sentándose en la misma mesa para hablar de lo mismo, pero, eh, bueno, parece ser que hay dificultades con el panameñismo. Acuérdate que hay unas diferencias en torno a la candidatura a la alcaldía, ¿verdad? Eh, y eso ha llevado, pienso yo, a que Blandón haya planteado a Rómulo, bueno, hagamos una alianza entre tú y yo, y luego que la formalicemos invitamos a País a que se sume. Entonces la decisión va a quedar en manos de País. Esto es evidente, si se suma en esas condiciones, verdad un tanto disminuido, aún más disminuido, o no sé qué puede hacer, es decir, ya se verá. Y en cuanto a lo del PRD y, y, y realizando metas, a ver, yo no quiero especular, pero a mí me da la impresión de que esa alianza estaba prácticamente consumada y que esa alianza ha sido dinamitada con las demandas civiles que se han interpuesto contra Ricardo Martinelli. Y eso me indica a mí que hay una división eh, radical dentro del PRD entre sectores eh, que yo identifico con el Ejecutivo, porque nadie más puede autorizar esa demanda, eh, que no sea el presidente de la República, y la dirección del partido. El el Comité Ejecutivo Nacional, porque la alianza, a mi juicio, está prácticamente cerrada, llevando como candidata a la vicepresidencia a la esposa del, del señor Martinez. Pero esa demanda lo ha dinamitado. Es decir, es imposible hoy salir el día 17 a anunciar una alianza con quien acabas de demandar por 160 millones de dólares acusándolo de ladrón. Eso es imposible ya. Esa alianza está muerta, la dinamitaron, y la dinamitaron, eh, y eso a mí me indica que hay un fraccionamiento, hay dos corrientes muy fuertes enfrentadas dentro del PRD. Evidentemente, una encabezada por el presidente de la República y otra encabezada por Benicio Robinson. Esto es, para mi juicio, evidente, a menos que tenga algún otro elemento que me, que me permita pensar otra cosa. Pero esto ha sido así. No
4: Entonces, hay un elemento, ¿sí? no pudiera haber un elemento de... ¿Presión para forzar esa alianza con esa demanda? Eh,
3: ¿Para forzarlo para dinamitarla?
4: Para forzarla. ¿Te sumas?
3: No, eh, eh, ¿cómo, cómo, otra, le ¿Cómo, ¿Cómo le explican al país que quien acaba de levantar por quitarla. ladrón... Eh, voy a hacer alianza con él. Lo veo muy de verdad. Yo pienso que alguien tomó la decisión de dinamitar lo que era una alianza seguro. Y esa esa esa
4: demanda, Rolando, sin que exista un fallo en eh, el escenario penal, tiene valor? Una demanda civil. Generalmente se,
2: se espera la, la, el, fallo, el fallo penal. Eh, pues, por lo que yo no descarto que, como dice el profesor Stone, esto sea una un blog, un, un, puede ser una combinación de muchas cosas. Una de ellas, sin duda, es eh, si esta alianza estaba caminando, pues esta demanda viene a ser eh, destructiva. No hay, no hay ninguna duda. Pero entonces tenemos que hacernos estas preguntas. Si el Ejecutivo toma esa decisión y el señor Carrizo es el candidato que apoya al presidente, entonces yo tengo que deducir que tampoco el señor Carrizo quiere esa, esa, esa eh, alianza. Esto tiene que venir de la gente que está detrás de él, que son la gente toda poderosa del PRD, los diputados al mando. Es que al final, Álvaro, quien toma estas decisiones, como pasó en la candidatura de Navarro, como pasó en la candidatura del señor Nito, es el grupo de diputados que está manejando el PRD. Yo puedo decirte que de ninguna manera el, el presidente Nito Cortizo quiere, quiere a Martinelli en el poder y es obvio que esto viene a ponerle mucha presión pero es para forzar que no se una el presidente prefiere perder que ganar con ese señor de eso estoy convencido así que Gaby está en medio de dos fuerzas de un ejecutivo que está a este señor no lo quiero y, y está el grupo de diputados que, que seguramente ha estado negociando incluso a espaldas del propio Carrizo así que tenemos una situación allí virtualmente muy explosiva muy explosiva así porque es. esto va a significar una guerra así es ahora te voy a decir una cosa más esto es un esfuerzo del PRD por garantizarse poder para el 2014 pero no significa necesariamente que ellos están tan interesados en mover la ficha del, del expresidente Martinelli a su favor los hechos han demostrado que ellos han prosperado incluso cuando no han sido gobierno y me refiero al grupo de diputados de siempre mm. a ellos les da igual si gana A, o gana B, o gana C, porque ellos han aprendido no solamente a sobrevivir, sino a prosperar con condiciones adversas. Así que a ellos les da igual si Martínez sube o no, pero al PRD si sí es una herida mortal, porque esto significa que van a haber mucha gente sin trabajo y, a, y ahora verás que están incluso tratando de blindar este asunto con modificaciones o con la presentación de una ley de, de, sí. de, 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 de carrera administrativa. Entonces, la, la situación ahora mismo es caótica. Ahora, una cosa que nosotros no debemos olvidar. Ricardo Martinelli ha demostrado ser extraordinariamente pragmático. Y ese pragmatismo lo lleva a veces a ser cínico. Y no te extrañe que diga bueno, la demanda es contra mí, pero no contra Marta, así que ella puede entrar. ¿Me explico? O sea, la, pero ella, ella es, la va a poder incluso, ella no tiene nada que ver conmigo. Contable, cuando lleguemos yo me quito eso de encima. Y cuando lleguemos yo me quito de eso de encima. Ah, por supuesto. Mira, y una de las cosas, yo te pregunto una cosa, Álvaro supongamos por un momento que en esta alianza pro, prospera lo de Gaby y lo de Martinelli Gaby a la cabeza, Martinelli vicepresidente ¿Cuánto, tú le, cuánto tiempo tú le das a Gaby? Ah, no presidente? No llega año? De tiempo ese? el año El, el, el señor Martinelli es muy pragmático ha aprendido muchísimo de política y de, y de las políticas que nosotros no nos gusta y este señor, yo estoy seguro que va a ser presidente no sé, cuando tome posesión y tal vez un par de meses más pero de ahí en adelante o es anulado totalmente o sencillamente va a tener que dejar el poder e irse porque Martínez no lo baja tranquilo Martínez quiere el poder eso de ser segundo, él sí quiere llegar, aunque sea de cuarto en el gobierno, pero de ahí escala. Eso pasó cuando él ganó las elecciones, no tenía asamblea, cuando terminó tenía toda la asamblea. Y así fue que empezaron a prosperar todos estos diputados que hoy día eh, eh, manejan el PRD y manejan el gobierno en muchos
4: sentidos. Sí, controló el Ministerio Público, controló la Corte, controló la Asamblea. Todo, todo, el, Estado. todo el Estado estaba a sus pies durante ese quinquenio. Eh, profesor, y, y lo que dice Rolando es cierto. Dentro del, de la cúpula del PRD, hay, hay diputados que se rasgan las vestiduras por Ricardo Martinelli. Y que
2: bueno.
4: tienen comunicación... Permanente con Ricardo Martinelli y no lo disimulan, señoras y señores. Así que eh, lo que se está planteando de la división entre lo que piensa Cortizo y lo que piensa el, este grupo de, de diputados y de miembros del CEN es muy cierto. Y Gaby en el medio, que no sabe para dónde agarrar, si para donde papá Cortizo o para donde papá Vinicio es eh,
3: así es don Álvaro yo yo pienso de verdad que además debemos eh, tomar en cuenta eh, valoraciones, no digo intervenciones sino valoraciones de presiones eh, de fuera eh, una candidatura del señor Gaby Carrizo con el señor Martinelli eh, evidentemente no puede gustar a eh, la embajada de los Estados Unidos eso es un, un hecho eh, obvio ellos lo han declarado no, no, <risa> <sí, pero, pero,
2: risa> perdónenme que lo interrumpa no solamente a la embajada de Estados Unidos, sí. a varias embajadas eh, de Europa, incluso de, 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 de Oriente. ¿eh?
3: Sí, no, no, eh, mencioné la de Estados Unidos porque es un país que tenemos muy presente, pero en sí. España está la situación igual, en Suiza la situación está igual, ah, sí. etcétera, eso sería una, una verdadera catombe para el
4: país. Vamos a quedar en una lista, en la lista de letrina, no en la lista... De... <risa>
3: <risa> no... Entonces yo pienso que ante la decisión tomada por el grupo encabezado por Benicio Robinson De formalizar esa, esa alianza Porque son conscientes que Gaby Carrizo no llega a ninguna parte O sea, yo, yo pienso de verdad que la situación electoralmente hablando de Gabriel Carrizo Es muy, pero muy mala, muy mala, ¿verdad? No tiene ninguna posibilidad Ante esa situación, la alianza con Ricardo Martinelli eh, Era una, una salida conveniente para el grupo encabezado por Benicio Robbins pero claro es que una cosa es ese grupo que ha ido imponiendo todas sus condiciones a lo largo de cinco de cuatro años y unos y unos meses y otra es la imagen que tenga de sí mismo y de su futuro del presidente Cortizo y el presidente Cortizo esa demanda no se hizo de la noche a la mañana esa demanda estaba preparada para ser presentada fíjese usted como yo tengo entendido el mismo día en que se cerró la alianza con Martinelli
2: mire usted
3: el día que se cerró esa alianza en la noche, en la mañana se presentó la, la, la demanda, eso, eso dinamita la alianza a mi juicio ¿no? sí.
2: ah, incluso, incluso alguien me comentó que eh, Martinelli había emitido un tweet antes de conocerse eso y todo indicaba que sí. venía la alianza
3: así es así es, definiéndola como conveniente, etcétera y tal y eso de verdad eh, parte el PRD o sea, a partir de, de ese día, desde el mismo día viernes el PRD son dos corrientes enfrentadas sobre cosas fundamentales estoy de acuerdo con Rolando cuando dice que esos diputados ese grupo de diputados no es que haya sobrevivido no, no, es que ha vivido con el, los presidentes que sean pero no cabe duda que tienen una, una, una historia eh, con Martinelli muy importante. O sea, Martinelli fue quien los hizo millonarios. Recordemos que Martinelli repartió 400 millones que nunca se llegaron a investigar entre los diputados verdad del PRD, quiero decir. O sea que aquí hay una situación eh, muy compleja en el caso del PRD, y en el caso de Martín, que mencionaba Álvaro, don Álvaro, mire, yo de verdad que no tengo la menor idea cuál es el curso que tiene pensado Martín, pero lo que sí puedo, porque, vamos, he sido informado privadamente de ello, es que eh, en los próximos días, o no sé si horas, días, las próximas semanas, antes de final de mes, piensa lanzar una fórmula de alianza con la sociedad civil que se llama Creo Entender Panamá Posible. Y que esa, 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 esa propuesta de alianza intentará sumar a sectores del centro-derecha y el centro-izquierda, ¿verdad? Eh, para resolver problemas en el que esté esa alianza de acuerdo, eh, que son los fundamentales.
4: Usted ve a Juan Diego y Silva con el grupo Vamos, eh a Lombana y a País sumándose?
3: La, la verdad, eh, no. no, no lo veo. Yo, yo pienso que entre, entre Vamos y, y, y País hay enormes diferencias, muy grandes. Eh, y Juan Diego es un hombre que uno puede estar de acuerdo o no con él, pero es un hombre de principios. Es un hombre de... Que, sus opiniones son muy claras, eh, conocidas, eh, y no creo yo que puedan coincidir con país. Y en cuanto a Lombana, bueno, mire, eh, le voy a poner un ejemplo, don Álvaro, ya sé que usted es una persona muy seria y que no haría lo que yo voy a decir, pero si usted a una mujer le viene pidiendo que sea su novia desde hace más de un año y usted no obtiene respuesta, yo creo que usted entiende la respuesta, ¿verdad?, ella sabe que con ella nada. Pues es lo mismo que entre Lombana y Vamos y Juan Diego. Es decir, esas conversaciones no van a ninguna parte. Porque yo pienso además que Juan Diego tiene un proyecto político, no quiero, cuando digo propio, no quiero decir personal, sino propio de su grupo, de Vamos. Y ese proyecto político no se casa, digamos, con un posible eh, partido ya estructurado ya con un dirigente establecido, etcétera, ¿no? Y con quizá algunas diferencias también sobre concepción de país, etcétera, etcétera. Así que no creo que se vayan a sumar. Yo pienso que Vamos va hasta el final eh, impulsando sus candidaturas a, a diputados, alcaldes y representantes. ¿Qué es lo que quiere, a mi juicio, construir vamos, eh, vamos y Juan Diego, que es su principal dirigente en, esta, en este periodo? Yo quería...
2: Va a decir algo Orlando. Porque... Mira, yo, yo quiero agregar una cosa más que yo creo que es una cosa que se pierde de perspectiva. Los partidos políticos en Panamá y en todos los países tienen siglos de existencia. O sea, tú no, puedes, tú no puedes pretender que en una elección tú puedas cambiar la realidad que tenemos estos partidos tienen una vida el partido panameñista tiene yo no sé cuántas décadas de existencia pues mucho. El, el PRD también entonces tú no puedes aspirar tú puedes ir cambiando los fenómenos sociales como estos y políticos, no se dan de un día para el otro, es que tú tienes que tener un programa y poco a poco tú vas cambiando tú recuerdas cuando se habló de la posibilidad de que eh, personas eh, que no pertenecían a un partido político se presentaran a las elecciones. Fueron muy poquitos los que fueron. Después ese movimiento ha ido creciendo y ha ido creciendo. Entonces, ¿qué te dice eso? Que de un día para otro, aunque estemos hartos de lo, de, 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 de la, del oportunismo y la conveniencia personal de los partidos políticos, nosotros no podemos descartar el hecho de que tenemos una historia con estos partidos. Y estos partidos, si se quieren reformar, tienen que ver que el movimiento de ciudadanos independientes que quiere hacer pone en peligro su propia existencia. Y, y la pone en peligro ¿por qué? Porque no han querido hacer reformas. Porque no han querido renovar sus cuadros políticos. En el PRD ocurre una cosa muy curiosa ya hay segundas y terceras generaciones de políticos sí, 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 parece, parece que heredan los, los puestos sí, sí, públicos sí, así es. parece una monarquía por el amor de Dios entonces tener, tenemos que luchar contra eso pero yo no veo aquí un movimiento ni de partidos políticos ni de movimientos políticos que tenga un plan hay ya acercamientos pero tienes que desarrollar un plan para que más personas se sumen porque déjame decirte una cosa Álvaro la corrupción ha llegado tan adentro del gobierno que ya las personas honestas temen entrar allí porque el mismo sistema la misma corrupción que es como un organismo vivo los expulsa entonces nosotros tenemos un movimiento de, 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 de políticos independientes independientes que hay que darle más fuerza, hay que darle más eh, eh, vigor a ese movimiento y hacerlo de la forma en que lo están haciendo no es la mejor forma porque estás coartando. Tienes que convivir primero con ellos, con los partidos políticos. Fíjate el caso de Juan Diego. Juan Diego fue a la, a, 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 al, al órgano más político que tiene... Y ahí está, es un tipo de principio, como decía el profesor. Ha convivido con la gente más cuestionada de este país. Y, y el tipo ha salido allí a decir sus cuatro verdades. Sigue siendo una persona con mucha credibilidad. Entonces tenemos que llegar a ese punto. Crear un movimiento lo suficientemente sólido para desplazar a esa gente que está en eh, los partidos políticos o en la asamblea porque fíjate, cada vez más en, en estas elecciones no sé cuántos corregimientos se crearon porque eso es plata ¿no? plata para la, 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 el, el, ese, eh, esas campañas electorales clientelistas que tienen eso es plata cuando venga el próximo gobierno de mira, mira Álvaro ...de aquí al 2030 vamos a tener por lo menos 100 corregimientos más... Oy, Dios,
3: la... No nos amenace con eso, Rolando, es que, por favor... Es que, sí, es, es que es terrible...
2: Hace poco hubo uno que estuvo creando más... ...hace, hace sí. menos de un mes... ...está, está creando corregimientos en la víspera de unas elecciones...
3: Así es.
2: Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo que estamos haciendo? O sea, de verdad que hay que ver estas cosas... Como decía torrejo las luces largas. Nosotros, esto de yo quiero ganar, yo quiero ganar, yo quiero. ¿Para qué vas a ganar? Si tienes una asamblea que tiene el poder de doblegarte. Tú te, yo entiendo que debes negociar con, con, los, con los diputados, pero es que ya esto no es negociación, o lo haces o lo haces. Porque yo, además yo controlo el presupuesto general del Estado. Y lo que yo diga es lo que se hace, no lo que dices tú. Tú puedes, tú puedes pedirme, pero a cambio me tienes que dar algo a mí siempre. Y este es el tema, bien. este es el gran tema que tenemos. Siempre hay una negociación para doblegar, no para el bien del país, no para el bien de los, de, de, de los circuitos. Siempre están pensando en ellos, en ellos, en ellos. O sea,
4: Quiero traer a colación, eh, primero me voy al cambio, pero quiero que traigamos a colación los tiempos electorales, que yo siento que es demasiado temprano para muchas cosas que estamos haciendo y, y que estas cosas que se están construyendo en este momento eh, pudieran ser eh, como eh, algo pasajero, eh, algo construido... Eh, sobre la arena que eh, llegándose a las elecciones se puede ir a la porra todo esto yo no sé, esa es la impresión que tengo vamos al cambio recordando que la democracia la hacemos contigo inscríbete como miembro de mesa en el tribunal en tribunalcontigo.com o en cualquiera de las oficinas del tribunal electoral a nivel nacional y ser responsable en contar cada voto tribunal electoral, la patria la hacemos contigo, regreso enseguida para este tema en particular
1: por eso, en Hutchinson Port, trabajamos para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero por medio de la utilización de energías más limpias en nuestras operaciones. Mediante estas y otras iniciativas, en Hutchinson Ports protegemos el medio ambiente. Déjate llevar por la frescura del pollo melo, panameño como tú. La calidad es una promesa para llevarte el pollo melo siempre fresco hasta tu mesa. Déjate llevar con la frescura del pollo melo. Por su sabor y calidad lo prefiero. Déjate llevar con la frescura del pelo.
4: Disfruta de tu tarjeta más cercar punto pago con los siguientes beneficios: sin anualidades, sin costo por usar en comercios o compras por internet. Funciona en cualquier país del mundo y en cualquier ATM local o internacional. Saldos y consumos en tiempo real en nuestra aplicación. Solo tienes que seguir estos pasos. Descárgala en Play Store o Apple Store. Dentro de la aplicación busca activar nueva tarjeta y escanea el QR de la tarjeta. Verifica tu perfil usando tu documento de identidad vigente. Disfruta de tu tarjeta más cercana. Punto pago, señoras y señores.
1: La democracia la hacemos contigo. Inscríbete como miembro de mesa en tribunalcontigo.com o en cualquiera de las oficinas del Tribunal Electoral a nivel nacional. Y sé responsable de contar cada voto. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo.
0: Está escuchando el temple de una voz que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado.
3: Adelante, dígame, eh, señor Saúl, adelante. Sí. Y, y, y este tema de la minería también quiero decirle que eh, juega el rol que jugó en Chile el aumento del metro, en Colombia el aumento de los impuestos eh, detonante.
0: Eh,
3: eh, o sea, eh, ahí hay una una especie de eh, concentración de todos. Los enfados de la sociedad que se expresan a través de este hecho Que ha sido muy agresivo para con la sociedad Y muy ofensivo Esa supuesta consulta en Ágora en Hombre, eso era de verdad que no es que estaba mal Es que era ofensivo para, para los panameños, ¿no? O sea, usted quiere usted consulta un contrato ahí Que no puede ni bajarlo, ni imprimirlo, ni nada Ni nadie se lo explica Porque usted, usted no es abogado Usted no, no tiene cultura... Eso tiene que ser un debate nacional, como fue el debate nacional de, de la ampliación del, del, de, canal. del canal, ¿verdad? O como fue el debate nacional de, la, de los tratados torrijos cárter O sea, Panamá no es ajena a ese tipo de consulta ciudadana. Eh, bueno, pero esto ha sido algo terrible, ¿no? Terrible. Y, y, y además hay sectores de verdad muy enquistados en el no al contrato y otros enquistados en el no a la minería, porque ese contrato, además, el mismo contrato es ofensivo. Es algo de verdad. Ni el Jaibu no varilla Hacía concesiones como las que tiene este contrato. Ese contrato y, debe ser retirado de inmediato. Y el, y el tema, tema y el es un enfrentamiento social.
4: Y el tema que, que pienso es que el retiro pudiera generar Patear la pelota para el próximo
3: gobierno Muy probablemente muy, <risa> muy, muy, Sí, porque estamos en tiempos electorales Es que de verdad yo a veces no, no logro entender eh, al, A la dirección del PRD o del Ejecutivo Porque vuelvo y repito, eso está tan dividido ya Porque cómo usted trae este contrato A nueve meses de unas elecciones generales Esto es una cosa tan conflictiva que lo será incluso en términos normales, va a ser un tema conflictivo, pero a nueve meses de unas elecciones generales, yo no sé qué mentas son las que dirigen este país. El que más daño
4: le ocasiona al candidato de gobierno. Ah, por
3: gobierno. supuesto, si es que se le puede hacer algo más de daño, ¿no? O sea, de verdad, no, no, yo yo en estas cosas soy mm, sincero en lo que pienso, puedo estar equivocado, evidentemente, ¿no? Eh, pero, bueno, yo creo que las encuestas lo dicen, eh, la valoración del gobierno se dice, todo el mundo, bueno, solo hay que ir a las comunidades y preguntar los cierres de calles que están, es, es como el, 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 ya no es el último recurso, ya es el primer recurso que utiliza la gente, lamentablemente, ¿y por qué? Porque no se satisfacen sus necesidades más básicas, cuando en la asamblea usted sabe, don Álvaro y Rolando, la barbaridad que es ese presupuesto, esto, eso es algo, yo creo que no hay país en el mundo, fíjense lo que le voy a decir. Así como no hay país en el mundo que tenga fuero electoral, eso no existe en ningún país del mundo. No hay asamblea o parlamento en el mundo que por diputados tenga un presupuesto parecido. No lo existe. Es,
2: es que es así. Es una cosa es sorprendente hasta donde hemos llegado. O sea, cada día es más y más Mira, va a llegar el momento en que un diputado va a tener el mismo poder que un presidente
3: sí, Bueno, ya, ya llegamos a eso,
2: eso Hay uno, uno que sí, tiene
3: ese poder y más, sí,
4: los... más que el presidente? Sí, claro. eh, Rolando los tiempos electorales eh, En esta reforma última, todo cambió Estamos sí. haciendo lo que se hacía eh, a principios de enero En septiembre, primero esto comienza a darle un tufillo ya al presidente de la república, a expresidente, eh, a, a presidente. Bueno, pero es que ese tufillo,
2: Álvaro, ese tufillo parece que empezó desde el primer día de,
4: de mandato. Ah, sí, él mismo se lo ha dejado. Sí.
2: Exacto, o sea, que, esto es el colmo de todos los colmos, ¿no? Ha ganado, no parece. Está desaparecido. Ha ganado el poder y lo ha entregado, sí. y por eso hoy... Gaby no puede irse contra el presidente o contra la, contra la administración del presidente porque en el fondo es su administración porque él ha estado gobernando así es entonces esto es un esto es cómico esto es, yo, yo la verdad eh, Álvaro esto de la, del, de, del tema de la minería fíjate, es una cosa muy curiosa no desde principios de esta administración nosotros sabíamos que la caja de Seguro Social tenía un déficit. Sí. ¿Y qué hicieron? Hicieron absolutamente nada porque privadamente decían nosotros tocamos eso y nos va a costar todo el capital político porque las medidas, van a ser, las medidas que se tienen que tomar van a ser dolorosas. Y ellos lo saben. Pero, no han, pero no han tenido ningún problema con la minería. Que hay un acicate
3: ahí, don Rolando. Hay un acicate ah, ahí.
2: <ríe> exacto. Mira esto. Es totalmente contradictorio todo lo que hacen. Recuerda que hace un par de años atrás, la prensa publicó que el señor Martinelli llega a la caja de ahorro, deposita casi 8 millones de dólares, abre plazo fijo, le dan... Le dan unas una facilidades bancarias y no hubo ningún problema. Recuerdo yo que llamé, que, que le, le, le escribí y le, preguntó, le pregunté por el daño reputacional que sufriría la caja, de, la caja de ahorro por esta... No hubo respuesta. Entonces tenemos un gobierno que le abrió cuentas a una persona que venía con este historial y ahora reclaman un daño a la imagen del país. ¿Pero qué es esto? O sea, tú fuiste el que le abriste la puerta, y no, y no a cualquier institución, a un banco. El Estado. del Estado. A un banco. Y ahí no hay daño reputacional. esta demanda contra Credit Core Bank, 600 millones de dólares esto lo hacen cuando ya eh, acaba de irse el gas uh -huh. que supongo que le pidió yo no quiero más eh, 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 peladitos de, 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 de bandas criminales acusados de lavado yo quiero gente de verdad ¿Ah? Yo quiero, gente ver, yo quiero ver gente sentada allí, a los banqueros, que tienen mucha razón. Pero 600 millones de dólares. Mira, Álvaro, si el banco no ha amanecido con la mitad de sus clientes retirando plata. <risa> es cuestión de tiempo. Sí,
3: sí. No, no ya, no, ya no hay tiempo, ya la retiraron, ya la retiraron. <risa> Exacto. Se,
2: ¿Tú sabes lo que es 600 millones de dólares? Mucha plata o sea eso acaba con el banco y yo creo que hasta con la familia dueña del banco yo no estoy yo no estoy en desacuerdo en que se hagan eso y, y eso debería debería reformarse la ley de, de la superintendencia porque aquí las, las las multas para este tipo de actuación bancaria son risibles sí, pues. La, la, ¿Qué poder tiene la superintendencia poniéndole un millón si lavando dinero se gana cinco? Bueno, quita tu millón y yo me quedo con cuatro. El costo. Y encima, encima eh, no, no es público. Hasta que salga, la, 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 hasta que salga la, el asunto. Entonces, tenemos un, 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 un Estado que cojea por todos lados. O sea, cada vez que da un paso. O sea, y encima echa para atrás, porque cada vez que pasan estas cosas, uno se tiene que preguntar, pero qué, ¿qué es lo que está pasando? Tú me dices a mí que está bien esto, por ejemplo, patear la bola, de lo de la caja de seguro social, hacia el demás, pero la minería no hacemos nosotros.
3: Bueno, porque ahí hay un incentivo muy interesante. Exacto. Sí, don Ese Rolando. Ese es el punto. <ríe> Ese es el punto. Y don Rolando, hay otra cosa, y don Álvaro. Eh, dice Rolando que se acaba de ir el Gafi. Pues yo, a mí, yo tengo la impresión y lo, lo vengo diciendo desde hace meses, el artículo 50 de ese contrato, que blinda ¿no? como materia reservada el 10% de las acciones, eso atenta contra los acuerdos del Gafi y atenta con la legislación nacional ya aprobada. Y eso... El GAFI tiene que haberlo visto. Por lo tanto, esa retirada también puede que tenga que ver con el GAFI como la multa a crédito, a crédito por bank, ¿verdad? Que el GAFI ha dicho, ey, ey, vamos, vamos a jugar serio o no vamos a jugar serio. Porque trampitas, no, el artículo 50 es una cosa descarada, pero descarada, ¿verdad? Que, ¿Pero qué tienen que esconder? joder? Es, ¿Qué claro. Tienen que joder? Claro que tienen que esconder Y déjame decirte una cosa, 10%
2: en, un, en una empresa Que vale cientos de millones de dólares vale miles de
3: millones de dólares No es poca cosa No, y cobrándolo 40 años Exacto ¿Por qué? Un incentivo muy fuerte
2: ¿Por qué? Es que estas son sinvergüenzuras que no deben permitir Yo, yo quisiera que, que fueras al... al a la a la a, la, a, la, a, la, a, la, a la comisión de valores de Canadá o de Estados Unidos para ver si hay dos
4: sí, secretos. Sí, sí, cómo no. <risas> este, este tipo de multas a bancos en Estados Unidos son comunes.
2: Sí. No solamente son comunes, son descomunalmente carísimas las que la cumplen y se tienen que se cumplir tienen que cumplir. El pago de las multas
4: así es así en panamá es. es noticia pero no, no, no eh, eh, es la noticia después de todo lo que vivimos precisamente en ese quinquenio del despilfarro de la corrupción del derroche eh, 2009 2014 y donde aquí no se habló de sanciones fuertes, sólidas, contundentes a ningún banco Cuando el dinero se movió a través de la banca panameña <coughs> A través de la banca con, Y en con efectivo, de más. altas cantidades de dinero en efectivo, <coughs> efectivo se depositaban en los
2: bancos
3: Así Esa justo. es otra
2: Álvaro, esa es otra Álvaro Precisamente el credit no fue el único
3: No, no, en absoluto
2: Aquí, aquí hubo otros bancos metidos en todo este asunto ¿Y por qué y, no van contra y, ellos?
3: Y, y con New Business igual Y con New Business igual Los bancos involucrados en la recepción y distribución del dinero ¿Verdad? No les ha pasado absolutamente nada
2: Y mira Álvaro, una cosa también muy. Recuerdo yo que el presidente eh, anunció hace par de años atrás, que tuvo, meses atrás, que él no iba a firmar el contrato de la minera Y convocó y dijo esto públicamente. Pero una demanda de este tipo, digo, es la primera vez que el Estado panameño demanda por montos tan altos contra un banco que debe ser, no sé, debe estar en el top 5 de, de los bancos de Panamá. Y aquí ni siquiera la superintendencia salió a hablarnos de eso. Pues nos enteramos por, por foco que está bien, que, que, que me parece muy bien, pero lo que pasa es que nosotros necesitamos saber más sobre esto. No solamente el hecho de que haya ido, o sea, eso que fue, una, una acción secreta. Cuando aquí lo que buscamos es que todos reciban el mensaje. Entonces sí. ha habido eh. el, el ministro Pino o la superintendencia salir a decir, señores, vamos a hacer estas acciones, vamos a, a hacerlo y no contestar preguntas ¿no? como las preguntas como las que tú tienes y ¿Por qué ahora, señor ministro? ¿Por qué ahora? Y, y cuando y, aquí no ha habido una
4: una condena todavía. Y no escuchaste a, a, el mensaje del señor Martinelli diciendo yo sé yo tengo información de que esta noche van a dar a conocer un comunicado exonerando o sacando a Credicor decían de este tema y yo exijo mira cómo habla de que a sí. mí también se me aplique exactamente lo mismo. Eh, yo sé, me, me recuerda, yo tengo el dosier de... El, el pedigrí. Del pedigrí, el pedigrí. O sea, y sigue utilizando el lenguaje. Sigue sí, sí. utilizando el mismo lenguaje. No, no ha cambiado para nada. Y ahí está, no estoy mintiendo. Vayan a buscar la entrevista donde él decía, y también cuando me dijo a mí, por la vereda tropical, me enteré sí. tal cosa. O sea, él sí. siempre habla así eh, Y yo no vi que saliera ninguna eh, exoneración O que sacaran en, eh, al banco anoche eh, de nada Yo no sé qué piensan ustedes de Y esa exigencia del señor Martinelli También vi un comunicado del señor Varela Donde sí. pareciera que estaba diciendo Que hay persecución política en su contra, no sé
2: Sí, no, lo dice, no,
3: dice expresamente
2: Lo dice expresamente el mismo. Sí, eso, eso, eso era de esperar Pero déjame decirte, por ejemplo Yo me preguntaría ¿Y por qué el Estado no pone una demanda por, En el caso de Blue Apple Contra Global Times? Efectivamente ¿Por qué no lo hace? Ahí no hay un daño reputacional también
3: Gravísimo
2: <risas> Bueno Entonces yo, yo, yo
3: estoy es, es que esto Si vas a hacerlo Tienes que precisamente
2: sentarse con los medios de comunicación y aceptar estas preguntas y, y, y ver qué vas a decir. Pero yo estoy seguro que si sentamos al señor Pino a preguntarle sobre esto y dos tercios de las cosas que les preguntemos no tiene idea porque esto es un movimiento con una iniciativa legal que parte de una motivación política. Y es que yo no quiero a en esa alianza. Bueno, me parece bien, pero llevar al país a esto. O sea, yo yo de verdad que aquí estamos un poco desviados en todo lo que lo que y está pasando.
4: Súmele eso, Don José. La condena de los hijos en Estados Unidos no fue porque estaban traficando, eh, no sé, juegos de jack, pelotas de ping-pong. Se habló. De que intentaron blanquear no sé cuántos millones de. 28, ¿Sí? 28 Entonces, Ese dinero no le pertenece a. Sí, a sí, Paraná. al Estado.
3: No, no, el Estado está eh, haciendo gestiones para recuperarlos. Y para recuperar de ellos otro dinero que está en Suiza. Pero quiero decirle algo: eh, el, la Procuraduría General de la Nación eh, llegó a acuerdos con la Fiscalía en Nueva York y ha utilizado para la demanda contra el señor Martinelli el expediente de el juicio de los hijos que confesaron que habían hecho eso estimulados por su padre, o sea, esto son declaraciones y dieron además hasta donde tengo entendido 10 nombres más que el gobierno eh, o el sistema judicial de los Estados Unidos, en este caso la Fiscalía de Nueva York, no ha hecho pública esperando poder capturarlos en en cuanto salgan de Panamá en algún momento
4: Ah, por eso es que no ha sido necesario Esperar una condena en Panamá Porque ya se tiene
3: Se tiene el expediente Exactamente Y se tienen todas las confesiones Y todas las declaraciones Eso ya se tiene
2: eh, Interesante, ¿no?
3: Sí, 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 sí sí sí, sí, sí ya se, se tiene, tiene... Y son confesiones, o sea No, no es Y luego además está la confesión de Odebrecht En Estados Unidos, acuérdese empezó se... todo. Exacto, y también se tiene oficialmente el expediente de esas confesiones Y las
4: confesiones en Panamá también, donde hubo acuerdos Exacto, de... las,
3: las confesiones Panamá? de Odebrecht sobre el dinero repartido en Panamá
4: Y ahí sí hubo acuerdos sí, sí.
3: Exactamente, y ese expediente también lo tiene la Procuraduría General de la Nación Ya de manera oficial, igual que la de los hijos del señor Martinelli o sea
4: que la demanda puede estar siendo sustentada en
3: todo. Efectivamente, este esperemos que haya ese sustento, ¿verdad? Yo, yo estoy convencido que sí.
2: Mm -hmm. Bueno, eso, a, tocaría preguntarle a los abogados locales si una cosa, una condena de ese tipo contra, contra los autores materiales incluiría a un autor eh, intelectual que no ha sido condenado a Estados Unidos. ¿Qué peso tiene eso? en las cortes panameñas y y para cerrar también cuando tú presentas una
4: demanda de carácter civil tú pones una fianza y tú puedes secuestrar sí como el estado con el señor Martinelli sí, sí. y
2: el banco y con todo pero lo que pero yo no sé si la demanda contiene una solicitud de secuestro mm. Pero no hay tendríamos que,
3: dejar... que. conocer más, como dice Rolando, ¿no? Tendríamos no hay que... que tratar
2: que se puede implementar eso más adelante, incluso.
3: Sí, si hay condenas, sí, por supuesto.
2: Exacto. Hay que...
3: Todo esto
2: forma parte del largo cuestionario que tendríamos que hacerle al ministro, porque estos son escenarios que han debido ser eh, estudiados. Entonces, por eso, a mí no me parece buena idea que nosotros nos enteremos de esto cuando ha sido presentado por
4: un expuesto el... comunicado que no dice nada.
3: Nada. Nada, no, no, no dije,
2: nada. Entonces, necesitamos saber que se siente alguien. Yo no sé, el abogado que redactó esas demandas se siente con los periodistas. creo que fue. Sí, un, un, un poco. Entonces, pobre. hay una cosa más, Álvaro que me llama la atención. Mira, el Estado está lleno de abogados especialistas en administración pública. Esos son los abogados que tiene el, el, el gobierno. Contratamos. Entonces, cuando se trata de este tipo de demandas, penal y civil, tú deberías apoyarte en firmas que están especializadas en esto no en un abogado del Estado cuyo papel es el, el, el tema del derecho administrativo. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando se demandó a Fimecánica se utilizó una firma externa. Mm. Cuando, cuando se Varela empezó a, a hacer las, las demandas por ministerio, contrató a un abogado especialista en penal. Entonces, a mí por eso que me, todavía, me causa todavía más... Si tú quieres que esto sea serio, busca gente seria que haga esto. Eh, y me refiero sí. con serios especialistas, sí, gente sí, sí. que sí. conozca sí. la materia. Sí. Uh -huh. No, el, el Estado nunca ha sido buen... Es, es más, te voy a decir, cuando el Estado panameño es demandado fuera de Panamá, ¿quién representa al Estado? Una firma externa.
3: Claro,
0: claro.
2: Porque nosotros no tenemos eh, una institución que vele por los intereses del Estado panameño, ya sea defendiéndolo o ya sea demandando acciones penales contra quienes van, contra el, el Tesoro Nacional, contra el presupuesto, en fin. Nosotros no tenemos eso. Entonces, dependemos mucho de las, de las firmas externas que, que tienen la especialidad en esto. Y que y entonces, a los mejores. En efecto, tienes que buscarte a los mejores. Yo puedo entender que en ese momento tenía... Pero si tú tenías todo este tiempo... ¿Cuánto, cuánto tiempo ha pasado desde, lo, desde que los muchachos estos fueron condenados?
3: Sí, uf, ya... ¿Se
2: tú has tenido el tiempo para sí. buscar una firma, contratarla... Ah, ¿Va a costar plata? Sí, va a costar plata. No hay ninguna duda de que va a costar plata. Pero por lo menos vamos a tener al menos... Algo más que los buenos deseos de una institución del Estado para que nos represente en estos juicios.
3: Don, don Rolando, hay una excepción eh, a todo lo que usted eh, a, sabiamente nos dice. Eh, la firma de abogados extranjera que fue contratado por misterioso dinero que desconocemos para asesorar al gobierno en el contrato con la minera. O sea, se buscaron el, 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 el despacho de abogados externos más preparado para robarle al Estado panameño, porque lo que hicieron, eso es un desastre total, hasta mal redactado, quiero decir, hasta faltas en la redacción, en la sintaxis. Es increíble, de verdad, es que es una cosa... Es que allí no se sentaron a negociar. Por supuesto. Panamá llegó
2: con la cabeza gacha así dijo, es. ¿qué es lo que quieres?
3: Así es, así Pienso es. lo que
2: le pasó a, a Marcel Salamín.
4: Sí, sí. ¡Qué bárbaro. Bueno, gracias Don
0: José, Rolando y a
4: todos ustedes que nos sintonizaron ¡Hasta mañana!
0: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad Con entrevistas que impacten un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas encontraremos la verdad Presentamos a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos, con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo. Gracias por su sintonía.
1: Sumérgete en tus series y pelis favoritas como nunca antes con el revolucionario LG OLED EVO. Experimenta la evolución de la TV en su máxima expresión. No pierdas más tiempo. Visítanos en el LG Store en la calle Aquilino de la Guardia y descubre una nueva forma de ver la televisión. Hoy sonrío porque mañana tendré más tiempo para mí Tendremos más tiempo para el desayuno Pasaremos más tiempo juntos La línea 3 del Metro de Panamá crece hoy para darnos claridad a ese futuro tan próximo Trabajando con expertos y tecnología única en la región Sirviendo a comunidades desde Albrook hasta Ciudad del Futuro Y elevando el nombre de Panamá Sonríe ¿Tienes la claridad de ver el futuro cada vez más
0: cerca? Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. Panamá sigue creciendo.
3: Gulf te pone a toda marcha y te premia
2: con un auto nuevo. Por tan solo adquirir cuatro litros o más de productos Gulf, ingresa a
3: gulftepremia.com y con tu factura ya estás participando. Búscalos en los mejores autorrepuestos del país. Lubricantes Gulf, juntos.